1: 天已经变凉了，沿路风景真好，山地里我有点摇摇
0: 欲坠。You don't have to try. Where do memories go when they're forgotten? Maybe some of them become songs. Hello， 大家好，欢迎收听《明日酒馆》A Bar of Tomorrow， 我是松饼，呃，我们两个呢，呃，一起做这一档播客。今天是这个播客的第一期，那我们会来聊一下我们很喜欢的一个科幻作家，叫特德·江。特德·姜，呃，因为他最近刚好有一篇那个短篇小说被改成了电影，叫做《降临》。然后据说是在全球都非常的那个票房非常的好，口碑也还不错。嗯、对，呃，但是我们做这这一期节目，其实是想要告诉大家，除了呃《降临》和以及他的原著《你一生的故事》之外，特德·江还有很多其他的。非常好的作品可能没有被关注到，那今天我们就会各自来讲一讲，呃，我们自己很喜欢的这本书里边的呃四个故事。那我们要不要先聊一下？就是你对你看过，你喜欢《降临》吗？哦，我还蛮喜欢的，就是因为因为我有一个点，就是我特别喜欢看我看过的小说被改成。就是视觉化的影像，那个对我来说就是非常非常爽的一种感觉。然后，因为这样《降尼医生的故事》，他的视觉化其实做得非常厉害，就他有一点超在视觉方面，这样<临>有点超越了原原著的那个那个感觉。尤其是原著其实没有写到它的它的飞船是那么大的。事实上，我看原著的时候，我
1: 并没有以为说他们进入到了那个飞船里面去，我觉得就是在一个房间。
0: 然后有一
1: 个对对有一个玻璃或者是一个什么的，<对><后>而且
0: 我想象弃之桶是跟人类差萌萌小小人类差不多高大的，对。我觉得电
1: 影可能是可能为了追求一些效果或者是什么的，所以会让在视觉上面会更震撼一些。嗯、对
0: ，但我觉得这个是好的，就这个做的挺好的。嗯，但你觉得不好的有什么地方？嗯、我我其实不太满意的是
1: ，嗯，首先。比如说，我们的男主角那个物理学家，事实上他在原著里面，他对于女主角去发现七只筒的那个语言语言的背后的那个结构，是起到了一个非常大的一个推动的作用。嗯、但是在<对>在电影里面，他就变成是一个路人的角色
0: 。对，完全是配角，对，有发我觉得这也是有点
1: 可惜。还有我不太喜欢改编的一点是，他他把女主角通过学学习这个语言获得的这个思维能力，变成了是。变成是他，因为通过这么一个特殊的事件，好像突然获得了一种预知未来的能力。我觉得其实这个不是所谓的预知未来的能力，尤其他后面就是用了一种戏剧化的那个处理的方式，就是他跟那个中国中国方面的那个对,對那位那位军军官之类的，对，
0: 让我,我觉得有点出戏，是是。嗯这也是,这个是我非常不喜欢你讲的这个点，我也是觉得不太好。就是编剧他其实歪曲了七只筒的这种能力，就是把它简单粗暴的变成一个预知未来的，对对对其实其实并不是这样子的嘛。而且他还滥用他什么呃那个什么，到了未来之后，那个中国将军告诉他一个什么东西，<对>然后被他现在知道了，然后影响了他现在的什么之类的这种，我我觉得还蛮就是。粗鄙的，然后我我觉得小说里面很重重要的一点，电影里面没有拍到的是，他讲到了七只桶的长相，就是他说他们的身体是极度对称，而且在任何方向都有眼睛，是<的>所以其实他们没有前后左右的概念，嗯嗯嗯他们。往哪一个方向前进都不需要转身，所以，我我觉得这个非常重要的，决定了他们的思维是非线性，就他们在空间当中是没有前后的概念，<是>所以在时间当中自然就也没有前后的概念，嗯、就变得更可以理解，更容易理解这件事情
1: 。嗯、事实上，其实我我在读到那个他对汽车筒外形的描写的时候，我还没有想到这一点。但是他他里面有一个，就是进行到一半的时候，因为物理学家他们他们那边有一群就是物理学家，他们在对这个七十筒进行一些物理学方面的一些沟通。然后后来他过来之后，就跟女主角有了一个这样的一个对话，就是他跟他演示了一个光的路线图。那这个就是因为呃，光从空气进入到水里面以后，它、嗯、发生了一个路径的一个折射。嗯那事实上，就是因为光在水里的速度会比在空气中慢，所以他选择了这个。虽虽然说他这个路径发生了折射，但是但是这条路径是他用时最短的，嗯，时间最短的一条路。所以这个其实就是呃，就是我我们所理解的费尔马最少时间定律。那其实这个对七只童来说，相当于是入门的知识，但是对于人类来说。你像我们现在用语言来解释这个定律是很简单的，但是如果你要把它做出数学的描述，就要用上非常复杂的微积分。嗯
0: ，对，所以他们的思维方式就是跟我们完全不对完全不一样，所以他们对简单和复杂的理解也是完全的另外一种。对对对，因为
1: 因为这个时候女主角已经发现说，呃。当他就是当七支桶要用要用他们的那个文字来表现一个非常复杂的句子的时候，他会发现七支桶在写下第一笔的时候，已经知道说这个句子要怎么来布局，嗯、所以他就他后来就跟这个物理学家去约会，然后我觉得是有了一段非常至关重要的一段对话，也就是他们还在聊这个费尔玛最少时间定律，然后就得出说这个光。如果要选择最短的时间路径，他就必须要知道说，说我从 A 点到 B 点这条路上我会发生一些什么，嗯、会不会有水，嗯、会不会有什么阻碍。嗯、所以早在我出发之前，我就已经完成了一切一切所需要的计算。我觉得这个就是就是七只桶他们的那个世界，嗯、它跟我们人类思维方式不一样，因为他们容易理
0: 解这个，对，因为我们
1: 是因果，嗯、我们要知道、哦、呃，因为发生了这个，所以我们选择的。<对>但是他们不是，他们是目的论，嗯、他们是目的论，对。所以我觉得是因为这样子，因为因为思维是就是在你心里说话。那我觉得，因为女主角她去学习学习。七只筒的那个语言，所以<但>它自然而然形成了这样的一个思维的方式、
0: 嗯。但是我觉得，嗯，电影可能有电影的考量，会不会觉得说，如果要去讲到费尔玛定律这些东西，可能比较不容易去表现它，比较不容易去用影像去表现。<是>所以这这个不讲，我倒是觉得可以理解。嗯<是>，但是我我我对七只筒他们做出来的这个造型，就其实还有蛮大的意见，就是觉得最重要的是，都没有把握到。嗯<笑>嗯。嗯好吧，那我们现在来你讲,讲一些新的故事吧。嗯,嗯、呃，我先来吗？好，你先说。OK。呃，我要讲的呃第一个故事是在呃，因为特德·姜他有他现在出版了两本小说集，一本叫做《你一生的故事》，还有另外一本叫《软件体的生命周期》。呃，我讲的这个故事叫做《呼吸》，是《软件体的生命周期》里面的倒数第二个故事、啊而这里其实我要讲一下，就是如果你是一个从来没有读过特格特江小说的人，然后你一开始要读它，我不建议从《软晶体的生命中心》这本开始，因为这本书的第一篇小说是一个非常非常的长的，然后它可能又呃相对而言不是那么有吸引力，你会觉得可能稍显冗长的这样一篇，因为我就有一个。好朋友，他听了我的推荐，就读了、呃、要去独特的江，然后结果第一篇就遇到了这一篇，他立刻就觉得说，嗯，还蛮无聊的，对，所以所以就建议大家就，就这不是一个比较好进入的，不会建议是从比如说呼吸或者是你一生的故事去进入，我觉得就从第一本进，嗯、就从你一生的故事这本开始慢慢往下读，嗯、再读到软凝体的生命周期这一本吧。那我要讲的这个呼吸呢，它是一个关于外星世界的故事。呃，其实其实我觉得有很多很棒的科幻作品，他们非常出色的一点就是构造了很多超出日常想象的外星人的状态。是,嗯、是。嗯、呃，其实我想举很多例子，但是我想说，我们可以专门来录一期关于这个，这个、对，可以下次再说嗯嗯。嗯，好。然后呢，呃，这个外星故事它当然是发生在一个星球上，这个星球上的生命体呢是金属态去构造的，就是它是一个有点像可能我们理解的是。金属机器人之类的吧，但他们是金属构造的。然后呢，他们的生活方式是，他们每天会消耗呃两个充满空气的肺，他们的空气是氩气。然后呢，他们会去空气补给站换上一对新的肺。所以这个肺
1: 是是可以活动、可以更换的。
0: 呃，是呃，是金属制造的。我我记得他小说里面应该是说是圆形、圆柱形的金属状的桶吧。哦。对，然后有一点像是我们的加油站一样的。不不，我觉得可能就像就像,就像计程车后面放的那个不不。我觉得可能更像是餐厅对他们来说，因为他们不需要进食，所以他们就去，你知道，像空气。所以他们身上所有的能量就是来自于来自于这个氩气这个肺。然后他们每次去空气补给站换气换肺的时候，都会在那个补给站友好礼貌的进行社交啊，大家聊聊天什么的。然后呢，在这个故事的开始，主人公就在这个空气补给站听到了一些谣言。这个谣言呢是说，呃，按照传统啊，每每年的第一天，就是新年的第一天的正午呢，他们有一个就是公告员都要朗诵一段很久以前为年度仪式而创造出来的一篇诗文。嗯、那这个朗诵呢，整整要花掉一个小时的时间。嗯、但是呢，这个谣言是说啊，公告员提到他在最近一次朗诵的时候呢。钟楼在他结束呃朗诵之前就已经敲响了整点报时的这个钟声，这个是从来没有发生过的事情。所以,以，前都是他朗诵完的时候，这个、准准的<就会 S 1> 这个钟就响了。对，而且接下来在不同区域的公告员都陆续报告了类似的异常情况，并且而且他们开始以为说是不是钟出了问题，可是后来就排除了这个钟的本身的情况，就钟是没有问题的。那主人公，我们的主人公呢，觉得这件事情很蹊跷。那这个这个主角他是一个入行已久的一个解剖学者，他在这里呢就先给大家介绍了一下这个种族对于解剖学上的研究也挺有意思的。他说他们的种族生命力非常的旺盛。呃，这个世界里面基本上没有什么大的灾难，所以死亡也很少发生。一旦发生死亡呢，他们这个装满空气的肺就会破裂，而这个破裂所造带来的这个爆炸的威力是非常强大，足以撕碎他们的金属态的这个躯体，并且就是完全无法留一个全尸。嗯、所以这就导致他们在解剖学上的推进就一直非常的艰难。为什么还会有设这么一个学科呢？<笑>就可能还是为了要了解自身吧，嗯，所以呃，而困扰他们觉得最大的一个问题是记忆，就是他们不知道这个记忆是储存如何储存是、呃，是呃是呃就是不知道这个记忆是如何储存的。那他们的大脑呢，非常的精密，非常的复杂。在一些比较比较典型的那个死亡的事故当中啊，会发现他们的颅骨被打破，然后大脑就会喷出一股金粉，好惨烈啊、这个！这个金粉。里面除了少量破碎的细丝啊，还有金箔的薄片之外，几乎、嗯、<哼>没有留下什么任何的东西。而且就算留下，也没有任何的用处。不会伤到别人吗？呃、哦，这个他没有讲，但是应该一定会吧。嗯，感觉是非常惨烈的死法。那大多数的理论都认为说，他们的记忆可能就是被刻在这个金箔上面的。嗯，但是主人公并不太同意这个观点啊。加上这个新年的这个终生的事件，他有心里有一个猜想，隐隐的，就是他觉得可能他摸到了什么什么，呃，大家所没有一直没有了解到的某种喜事之类。所以他就决定做一个非常厉害的实验来证实他的这个猜想。嗯，于是他就在几块棱镜的反。反射作用和那个机械感，呃，机械操纵感的帮助下呢，他决定要开始解剖他自己的大脑。嗯，他花了、哎、他花他花了好几个时间来，好几个月的时间来组装这个要解剖大脑的仪器，然后做好了一切的准备工作，包括他准备了好几罐的那个呃，气，呃，对，好几罐的肺的氩气，然后他就开始解剖自己，呃。这应该是就是金属泰族人历史上第一次完整的看到他们自己的大脑以及大脑是怎么样在运作的，所以当一切我就是整个大脑完整的展开在眼前之后，就是一切是那么的一目了然，就他看见了。一些非常就是怎么讲呢？就是非常明了的事实，就以前所有的猜想可能都是不太正确的。就他他看到他的脑中有非常多精致的、很薄很薄的叶片，这些叶片呢被气流驱动，就像电风扇那样。我我觉得我想象也是有点像电风扇，就是被气流驱动，然后高速的摆动，然后并且改变方向。这些气流驱动的叶片就形成了他们的记忆，他们的。动作、肢体以及他们的思维，哦嗯、所以他才知道说，哦，原来空气就是我们思维的媒介，是不断持续流动的这个亚气流来把他们的记忆给记录下来的。接下来呢，他就理解了一个更加惊人的事实，他想到说是叶片的移动的速度，叶片的移动的速度是取决于吹向他们的空气，嗯、所以如果气流变强，那么叶片就就很。嗯嗯移动的很快速，如果气流变弱呢，移动的就比较慢了。那所以钟楼的时间并没有变快，而是他们的头脑变慢了。嗯，因为他们的大脑是依赖空气的流动，而就是产生思维、产生记忆，所以空气流动变慢，思维也变慢，所以就感觉好像是时钟变快了，其实并没有。嗯、那接下来就就有一个问题，就是为什么空气流动变慢了呢？因为他们生活在一个封闭的半圆形的宇宙，一个穹顶当中， uh huh. 然后这个宇宙是是像是一座密室一样的，所以。一旦那个宇宙间各个各处的压力达到平衡，空气就不会再流动了。所以他们每天换上新的肺，获取新的空气，然后这些空气又从他们身体中溢出。也就是说呢，他们只是把高压空气变成了低压空气。嗯嗯他们每一个动作、每一个思维都在消耗的这种消耗着这种压力差。他们每一次思考其实都在加剧世界末日的到来，其实是不可避免的。嗯，就从他们诞生之初就已经预示就决定,定了会有这样的一个
1: 结局。嗯嗯
0: ，对，所以它里边小说里面写了一句，我觉得非常美的话的，那个作者写到说：“他说宇宙的开端仿佛是深吸了一口气，然后屏住了呼吸，就是他们这个世界就是这样子。”你刚描述那个穹顶。底下的那个宇宙，我觉得还会让我有点想到《楚门的世界》。呃，是，呃，不，忍心楚门世界》嗯，后来还有另外一个美剧叫《穹顶之下》。穷是。是《穹顶之下》它也是，嗯，大概是那样是好像是描述那样的一个。那,那个小说改编的吧，就是后来后来好像被砍了。它也是描述，就是莫名其妙，天天上突然降了一个穹顶下来，<对>然后把一部分人盖住了。但是倒没有讲到呃，空气流失等等、嗯、这样的情况。嗯对，所以随着他们思维慢慢变缓，动作渐渐停止之后，最后宇宙就,就进入了绝对的平衡。嗯，所以这个故事就这样结束了。他们其实后来有试图用一些呃方法来挽救自己，所以他他有将这个发现公之于众，有他有公之于众，并且一定要公之于众啊，因为就是一个就是我们这个世界的巨大的一个新闻。嗯嗯然后看能不能靠大家的努力去改变。所以好像小说里面说有一个人就造了有一个组织吧，他们就造了一个机器，呃，是怎么样可以增强这个空气的压力？可是他忘记了这个机器本身的运作会制造这个机器的这个行为，啊、就消耗了足够多的，空气。两者、嗯、根本无法是无法平衡。所以无论做任何事情都是徒劳的。所以就是他只能看着他们这个种种族慢慢的消亡。啊、对。我觉得非常的妙，就是如果大家要去看这个小说呢，可以看他解剖他自己的那个全过程，以及他在就是你知道后脑勺大敞开的时候，得知了关于自己世界的这样一个惊人的内幕的那种震撼的感觉，及你们可以去体验一下，就是写的非常的美，嗯，所以我觉得其实特德·江在他自
1: 己的很多小说里面都展现出了非常惊人的那种想象力。嗯、
0: 他还有讲到说，就是呃。他在解剖自己的时候，不是他用了很多的那个机械的手以及软管啊什么的，来就是把自己大脑，比如说，比如说你想象你自己有一个头盖有一个脑壳，你必须把它打开，然后<笑>就好像就好像他就感受到说这些机械手本质上就是他自己的双手，然后他用来观察的这些潜望镜这些，就他自己的眼睛、呃，对，像是他自己的双眼，等于说他扩展了他自己的个体。<音>我觉得这个讲法很有意思，嗯、<吧>这个还挺妙的。嗯、对
1: ，OK， 现在换我。OK， 对我刚刚说到就是那个想象力非常的惊人，就是其实，嗯，还还有另外一个故事，我觉得也是描述非常非常好的体现的这个特德江的一个想象力。这个故事叫《巴别塔》，其实是我个人还蛮喜欢的一个故事，也是特德江的处女作。他有就是拿这个故事有拿过那个星云奖的最佳中篇，我觉得也可以作为一个特德加的一个入门。那巴比塔其实这个故事，我想应该大家大家都不会陌生，它来自于圣经，在那个啊旧约的创世纪，它是说在诺亚时代的大洪水之后，在古巴比伦附近一个叫士拿的地方，就是大概在今天伊拉克首都巴格达附近啊，在那个地方人们建造了一座通天塔。希望能够通过这个塔能够进入到天堂。那这个故事就是以这个巴别塔为背景的。那我们的主人公是一个矿工。那他们就是他跟他的同事就被召唤到示拿这个地方要去开凿呃天堂的地窖，因为这个塔已经呃已经建的差不多了，所以他们就要去开凿这个地窖。呃，大家会相信说，只要开凿了这个地窖之后，就可以通过这个地窖进入天堂。但是事实上，大家并不知道说开凿之后会发生什么，只是大家有这么样一个希望，呃，所以这些矿工就要爬到塔顶去开凿。那它是一个通天的塔嘛，就是通天有多高，我觉得还是蛮难想象的。但是在小说里面，作者有这么去间接的描述了一下，呃，他是说，如果你把这个塔平放在平地上面，从塔的这一端走到另外另一端，需要两天两夜的时间。那如果树立起来，你空着手上塔，那攀塔攀到塔顶大概是需要一个半月的时间。我觉得这可能会比我们民航飞机飞行的高度要高很多
0: ，应该远远高出。远远对，就是、因为民航飞机的高度就
1: 大概八九千米。我感觉已
0: 经高出大气层了
1: ，好难想象。对，然后因为所有的工人都是要拉着那个运砖头啊、运物资的车上去。所以就是按照这样的速度，就大概可能需要四个月的时间，你才能够到塔顶。而且因为这些拉车的工人不可能说我拉着一辆车就一直从塔底一直走到塔顶，所以他们就会像接力赛一样，我比如爬个四天，然后把把我把我这批车就是交接给下一批的工人，然后他们在网上不断的这样接力接力送上去。呃，所以你也可以想象说，他们就会有这么一群人，他们就会一直住在这个塔里面，因为他们要砌要砌塔，拿这些砖头砌塔，就像就像所以他们对，他们就一直住在这个，比如说可能就住在250层，嗯、或者是500层这样子，生活在那个地方，所以呃，在这样的一些楼层呢。他们就会有一些，比如说，就会形成了一些小镇，嗯、然后在这个小镇可能还会有神庙，他们就会在这些神庙里面举办一些节日庆
0: 典啊、仪式啊，还会有商店。嗯我觉得这个就是他写的很有意思的一个地方，就是就是小镇小镇分布在可能巴别塔中的,的楼层，楼<的>然后形成了一个像是社区一样，有商店、嗯、有神庙、有生意，然后可能有一些人从来也没有下来过，而且他们也不想下来，嗯、就是他们
1: 会他们有说过说，如果我要离开这一层，那我会宁愿往上走去到天堂，嗯、而不是回到地面、嗯，对地面的生活一点一好奇都没有。所以其实他们的生活也并没有觉得很，并不会让你觉得很凄苦，嗯、就就非常的自得其乐。那我们的这个主人公呢，就跟他们的同事就一起去攀爬了。他们就呃先爬到了靠近太阳的位置，然后他们紧接着又爬到了高于太阳的位置，接下来又接近了星辰。嗯、然后他们在每一个位置都会发现说，有一些生活在这些楼层的人，他们甚至对太阳,吗对太阳不是月亮，不是月亮是太阳。OK， 他们有描述到，比如说啊。呃我刚刚又讲说，他们会有一些生活在某一些楼层的人，他们会在塔身外面又砌了一个阳台，嗯，然后在那边种菜，对，种所以他们就会对他们就会有提到说，当当越靠近太阳的时候，就没有人在种菜了，因为那个温度非常的高，他会把那些菜就是就是那个高温没有办法没有办法让农作物生长，但是你在爬到高于太阳的地方的时候，你就会发现说。那些阳台的农作物都是往下生长的，或者是横着生长，因为他们需要去吸收那个那个呃光那个热量，所以他们都是往下的，因为太阳在底下。那当然，这个也跟也跟整个塔身的结构是有关的。为什么他们能够在塔里面塔里面的通道生活行走，并不会受到外面气温的影响？他们他那个书里面也有提到了这个塔的一些一些构造。那我觉得这些构造事实上是非常非常。符合我们现在就是我们现代世界的一个认知的，包括他们所用的材料啊，他们整个结构啊，我觉得是他没有，并没有超出我们现在人类已有的科学的认知。然后大概花了四个月的时间，他们就到了塔顶了，就远远的就看到塔顶有一个。白色的天花板扣在上面，那那个呃，越往上之后就越发现说那个天花板就像一片白茫茫的大平原，就是一望无际的。这个时候他们就要开始开凿这个地窖，但是有一个非常大的风险，就是当时诺亚时代的大洪水就是从这个地窖里面泄出来的。那这就意味着说，在这个地窖一定会有一个闸门，嗯，你万一要是凿穿的这个闸门，可能水又会有一次大洪水的洪灾。嗯，
0: 是
1: 。所以就是嗯。
0: 所以他们并不知道上帝是他们不知道是否同意他们建<对>这个对他们不知道，他们
1: 其实一直都非常的小心翼翼。嗯、所有的人都在猜测说，上帝会不会因为他们试图进入天堂而惩罚他们？嗯、那这个惩罚肯定就是以洪灾的形式。所以他们就先就防患未然嘛，他们就做了一个挡水石，就以防说真的凿穿的这个闸门之后，这这个挡水石可以挡一段时间的洪水。然后啊、呃，就凿凿凿凿凿。后来就是真的就非常非常不幸，就真的凿穿了这个闸门。然后在凿穿的那一刻，我们的这个主人公呢，他刚好是在通道里面，也就是当外面的同事把这个挡水石放<事>放下来之后，设施<笑>同事。<笑>当外面的同事把这个挡水石放下来之后呢，他被关在了里面，他出不来，来不及，所以他没有办法，就是绝望之下的求生，他就是往上游，往上走。他希望说，当那个水位升高的时候，也许可以帮助他够到地窖的一某一个裂缝或者是空隙，可以让他借借此就钻到天堂里面去。所以，他不断的往上游，不断的往上求生
0: 。他也可能会成为第一个够到进入天堂的人
1: 。对，而且他真的做到了，就是在他快溺亡的时候，他发现了有一个裂缝，然后这个时候那个水流就把他往那个裂缝里面就就撞进去。然后他就到了,到了一个比较开阔的地方，而且呼吸到的空气。记得他晕过去了，然后过了很久，他醒过来，发现他可以站起来的时候，他在一个伸手不见五指的地方，就像就像一个地底的矿井，但他没有办法分辨这到底是什么地方。他就开始摸索着地面，然后慢慢慢慢的就是往上爬，就随着那个地面变成岩壁，变成缓坡，就一直往上爬，然后终于爬到了有光线的地方。他想说。天堂快到了，我就是第一个看到天堂的人，所以他用尽了自己全身所有的力气，就往那个光亮的地方冲过去
0: 。读到这里的时候，你有没有很紧张？我其实当时非常紧张的，就是觉得他会写什么呢？会怎么样描述接下来的那个情景
1: ？就你，你读到这边的时候，你就会一气呵成，就是。停不下来的哦，我不会马
0: 上我我会就是在很紧的时候，我要先喘口气，平复下来，我会去喝口水、吃点东西什么的，然后再回来。我没有，我一定要把它
1: 看完，就是我要知道结结局是什么，因为你到到这个地方已经快接近结尾了。
0: 对，我会因为太紧张，然后觉得要平复一下。所以你当时有觉得他冲过去会看到什么吗？我现在已经忘记，因为我是大概是一五年的时候读的，所以我已经不太记得那时候的心情了。好的，他其实穿过了，就是冲到那个光亮的地方的时候，他
1: 发现他自己自己站在一片沙漠上，嗯，他就想说，这就是天堂吗？是不是天堂的景象就和我们人间是一样的？对他应该是很震惊跟困惑的，困对对对，对对嗯、然后他就想说，这个这个这个时候，他就看到远远有一有一对人。就是有一有一一对黑影走过来，在移动。他想说，嗯，如果这边是天堂的话，那那个移动的黑影应该就是一群精灵吧？嗯。他就冲过去，跑过去，结果发现并不是精灵，就是跟他一样的人类，而且是就是装扮成商人的样子，这个商队。是一群商队。<笑>他就问对方说：“这个地方是哪里？”然后其中的一个商人就跟他讲说：“这个是是哪？”
0: 你还记得是哪吗？听众朋友们，<笑>对，就是在就是我们在伊拉克
1: 首都就巴格达的附近。
0: 在故事一开始的时候，讲到他们开始要进入通天塔的提到的那个地方，对，就
1: 是通天塔建造的地方是一个是、嗯、就是哪，但它并不是在建造通天塔的那个区域，因为它毕竟是一个城市，对，毕竟是一个城市，所以他一点都不相信他穿过了天堂的水窖，而且他来到了水窖的上面。竟然回到了地面，嗯
0: ，怎么样厉害吧
1: ？对，我觉得这个这个想这个构思是非常非常厉害的，因为通常我们都会认为说天堂就是在地面的上面，在我们头顶。所以，如果如果用二维的画面来描述的话，就是你比如说在一张纸上，然后你在最底部纸张的最底部你画一条线，这个是地面；你在纸张的最上面画一条线，这个可能是天堂。但是，当我们把这张。卷起来，地面的这条线和天堂这条线接在一起的时候，其实地面就是天堂，天堂就是地面，它并没有所谓的上下之分。所以在小说里面，特德·江就用了一个比喻，就是叫雕花滚筒，哦、你就可以把它想象成就是一个啊、呃、印刷用的一个一个滚筒，然后在这个滚筒上面呢，会有雕上不同的花纹，然后当当你把这个滚筒在纸上一滚的时候。不同的花纹就会平面的摊在，就是会有上下次序的摊在纸张上,上。但事实上，在这个滚筒上面呢，他们是衔接在一起的。所以，其实这个就是一个，我觉得，我觉得这个是特德江对宇宙结构的一个认知。那我觉得书里面有一句话，我觉得说的非常的妙。他说：“嗯，为什么人类妄想冲破世间的边界，上帝也不会惩罚他们呢？因为人类所能迈过的最长的旅程。”只会带领他们回到最初的出发点。对对，我觉得这个是非常非常妙的一个。但但是上这个是他自己
0: 的一种宇宙观吧
1: 。我我发现有很多的作品里面都会有体现这样子的一个。像我以前玩那个，我不知道大家有没有印象，就在我们小时候玩任天堂的游戏，有一个游戏叫雪人，就是你要你要不停的，就是去撞击头上的那个冰层，你要一层一层的往上爬。那事实上，它并没有什么，你不需要去打怪或者什么，你可能仅仅只是你需要爬到最高的那一层，爬到最高那一层的时候，就会有一只鸟来带着你继续往上飞。但事实上，你这一关就通过了。但事实上，这只鸟继续把你往上带呢，飞飞飞飞到下一关的时候，你会发现说，那只鸟又把你带回到了第一层，你就要继续不断地再往上敲。就是它变成是一个循环，嗯、
0: 因为它可能在更就是我们理解的是二维到三维，可能可以用雕花滚筒来比喻。那它可能在更高维度上，可能我们没有办法用一个具象的东西去比喻它，但它可能是相同的意思，可能就是世界是一个
1: 圆的，<笑><笑>宇宙应该也是一个圆的。<笑>对
0: 、啊，嗯，其实巴边塔还在蛮多作品当中出现过的，对我记得就是大家都很喜欢。用这个这个故事来来去讲布拉德比特也有演过一个，他其实有在很多层含义上是在讲那个语言的不通嘛。是的是的是的，在圣经里面它其实就是语言的这么一个关于语言的故事嘛。就是上帝造这个塔其实是为了不是是人类要造这个塔，然后上帝为了不让他们造，就让他们互相说着不懂大家无所以那个电影其实是在讲大家。互相之间无法交流，嗯、文化文化之间的
1: 差异，嗯嗯、然后呃沟通方面产生的，因为沟通其实是非常容易会会会形成一些误解跟差异的。那,那接
0: 下来你的故事呢？呃，我接下来要讲一个仍然是软件体的生命周期里边的一个故事：商人和炼金术士之门。呃，这篇文章是一个叫阿巴斯的商人，他讲给皇帝的故事。呃，然后这个在这个故事当中又包含了三个小故事。他其实是借助了呃科幻小说里面非常常出现的一个东西叫，叫时空之门。嗯、然后，但他没有用比较硬科幻的方法去讲他的理论啊什么的，而是就是讲了一个更带幻想色彩的故事。其实我觉得不能完全算是科幻小说吧。嗯，那。这个商人啊，这个故事的开始呢是这个商人有一天他走进了一个五金市场，想要去买一个圆盘。然后在这个商场里市场里面，他就看到了有一家新开的店铺非常的大，这个店铺里面摆满了各种珍奇货物，是他已经从来没有见过的。然后老板呢是一个老人家。然后，然后这个商人逛了一会儿，就觉得很神奇，然后就跟这个老板攀谈起来。然后老板也非常的健谈，他们一下就聊了一个多小时，就从占星聊到炼金术，聊到数学什么的，就是什么都聊，然后相谈甚欢。于是老板就说：“呃，我最近做了一个东西，但是我从来没有给别人看过，你有没有兴趣想要看一看呢？”嗯，他当然是有兴趣啦。于是他们就走到了殿堂的后面。这个后面呢，其实有像像是一个工厂一样的一个地方哈、哦，它有很多不不知名的神奇的装置，但是老板没有解释。他们就径直走到了一个齐胸高的一个基座前面。嗯，这个基座前上面呢立了一个呃很粗很结实的一个金属的圆环，那个金属是黑的发亮，可以照出影子的一个一个圆环。老板站在这个金属环的一侧，然后把手从这个金属环的右侧伸进去，但是那只胳膊并没有从他左侧的环口伸出来，而是好像，近、哦、了，而是好像断掉了一样。然后，但他等他取出胳膊呢，这胳膊又是完整的。然后过了几秒钟，这个环的左侧又出现了一只孤零零的胳膊，挥动了一下又消失了。就是他刚刚伸进去的那只胳膊，是有时间差吗？还是商人就非常惊奇啊？老板就说，其实是圆环右侧的时间比左侧早了几秒钟，嗯嗯、所以当你穿过这个环，其实就相当于一瞬间穿过了这段时间。嗯嗯、他把这个这个圆环称作为秒门，因为他们之间的时间差可能是一秒为计。嗯、于是接下来他又展示了一一扇。年门，这个这个门两边的时间相差了二十年，哇哦！然后呢，他们就站在这个这个门门口往里望，看见的就是这家店二十年后的样子，也就是穿过去你就到了二十年之后。老板就对商人说：“你可以走过去找一找二十年后的你自己，然后跟他聊一聊，然后再回到这个门，回到现在。嗯”商人听了就有点晕，他说：“他说那你自己去过吗？”老板说：“我去过呀，我的很多客人都去过。”他说：“这扇门是新的，刚刚造好。但是呢，他曾经在开罗开了一家店，很开了很多很多年。然后那一扇年门也有很多人就都使用过。”这个时候呢，他就开始讲了第一个关于年门的故事，叫做“幸运的神匠”的故事。其实，其实。他讲的这三个故故事都非常像那个寓言小说，嗯、就像我们小时候在读那个安徒生啊，嗯、或者是《蛇
1: 》什么之类的，呃，或
0: 者《三百六十五夜故事》之类的那种。嗯,嗯，这个什么叫名字叫哈桑，他迈过年门，想要去看一看二十年后的开罗，然后很惊讶的发现，在这里人人都知道自己的名字。他是一位有名的富商，<笑><笑>很棒吧？<笑>我也好想去看。<笑>嗯，他经人指引，就在一个豪华的大宅里面找到了二十年后的他自己。<哇>然后对方说：“你怎么才来呀、啊？我等你好久了、啊。”因为因为这个人呢，他也曾经拜访过，在他年轻的时候也拜访过二十年后的他自己。嗯嗯、对，所以他知道会有一个年轻的来拜访他。他们聊了很多，然后之后又见了几次面。呃，每一次呢，其实这个年迈的哈桑都不会对年轻的哈桑透剧透太多关于他的人生，嗯、每次只告诉他一点点，一点点他可能接下来会遇到的事情。所以，呃，在这个二十年后的哈桑的帮助下呢，年轻的哈桑就成功的避开了一些小的灾难啊、嗯、等等，比如说有一匹避开避,避开了一匹马发疯的时候可能会伤人的那、嗯、那,那个情况。然后呢？同时他又在一个山脚下挖到了一箱子的金银珠宝，啊，然后我我觉得这里有一个很有趣的事情啊，就是二十年后的哈桑怎么知道那箱金银珠宝在那里呢？他说是年轻的时候那个年长的哈桑告诉他的。那么这个年长哈桑又是从哪里知道呢？就是。呃，就是这个信息有一个源头嘛，就这个循环最开始是从哪里开始循环的？小说里面并没有花笔墨去解释这件事情，他只说这是神的旨意，就是是安拉让他们呃能够享受这些金银财宝。但是我我觉得所有时空穿梭的小说里面，可能就是都会让我好奇这个信息的源头到底是从哪里来的。呃、我也不知道。然后呢，哈桑就用这些金银财宝就把他的。他是绳匠嘛，就把他的绳子的生意做得很好，嗯、然后最后就变成一个富商，然后就快乐地终老了，这故事就结束了。那讲完这个故事呢？是一个令人开心的故事。对，老板就提醒商人说，这个门并不会改变你的命运，因为未来，不管是未来还是过去，都是一个定数，是无法改变的，你只能去完成它。嗯，听到这里，你有没有觉得有一些很熟悉的论调？就是在你一生的故事里面，他也是岁月之书这么一个。他、嗯、就是我我我觉得特等奖可能就是这样认为的吧，嗯、就是未来和过去都是无法改变，改变哪怕你已经知道了，你也是无法改变他、嗯、你只能去完成它。嗯、包括还有他另外一篇，嗯、呃，一个很短的短篇，我待会儿可能可以讲一下，叫《前路迢迢》，他也是讲了类似的这样的一个想法。<对>然后呢，这个老板又讲了第二个故事，第二个故事叫做。从自己那里偷东西的职工的故事，这个职工叫阿吉布，他生活非常非常的贫穷。然后他听出了阿桑的故事之后，<笑><笑>就很想要试一试。然后他穿过年门，惊讶地发现二十年后自己仍然住在他现在住的地方，而且就是依然是穷困潦倒，是哦、就是与妻子过着非常贫穷的生活。然后他就非常不甘心，就趁家里没有人的时候用。钥匙还是二十年的钥匙，还是, 20年钥匙还是可以开二十年后的门，就开了自己家的门，然后就进去，呃，就是到处翻找，然后就发现家里竟然有一大箱子的金币，他就很惊讶、很生气的想说：没想到二十年后的我竟然是一个守财奴，一点都不会享受生活，他就气死了，然后就毫不犹豫的把这二十呃这箱金币给偷走，然后就回到二十年之前。结果如何呢？就他，就挥霍着这些金币，然后搬到了很漂亮的大宅，娶了漂亮的妻子。可是他的妻子后来被人绑架，然后他的钱财就是强盗知道说这个人有钱，就绑架他的妻子。然后他为了赎回妻子，就只好把钱给强盗，然后就钱就就全都没有了。然后妻子还问他说：“我一直很想问你，这些钱到底是哪里来的？”他又不想说自己是偷来，他就跟妻子说：“是有一个人给我的，不用我还。”<咳>他妻子就说：“你怎么能这样子呢？我不会要这种，你就是用别人给你的钱来取取得我来赎回我的吗？我不想要过这样的人生。”然后他们剩下的下半辈子就在拼命的攒钱、节衣缩食，然后往那个大箱子里面扔金币。终于等着某一天，那箱钱被年轻的自己给偷走，走然后就解脱了。对，这是一个宿命，这是一个就是用后半生来养活前半生的故事。<笑>还债、嗯，然后第三个故事呢，我就简单讲一下，是妻子和情人的故事。就是在第一个故事里面的那个哈桑，他的妻子发现，妻子叫拉尼亚，拉尼亚发现丈夫经常和一个年轻的，呃，长得很像自己年轻时候老公的人碰面，<笑>然后他就就好奇，就问丈夫，然后丈夫就告诉了他实情，也就是说他也知道了年门的事儿，嗯，他就很好奇啊，就跟踪着这个年轻的丈夫。年轻的哈桑到了二十年前，然后在跟踪过程当中，他发现年轻的哈桑要把一条项链拿到账账呃当铺去当掉，可是正好在当铺遇到了一伙强盗，想要加害于他，因为呢。那条项链正好就是那一箱珠宝里边，然后那箱珠宝可能就是正好是那伙强盗埋下的。然后他们看到那条项链就说，知道说原来是这个人偷了我的珠宝，然后他们就想要把他害死。可是拉尼亚知道自己后来跟这个人结婚，所以他知道说，强盗强盗不可能杀掉他，对不对？他他最后还是活着的。可是他又觉得。神的旨意绝不会让他袖手旁观，而是就是他来这边也是有原因的，嗯、就是是神指引他来的。他来到这里是要充当一个工具，所以具体怎么样，我我我就不细讲。反正他就是联合了二十年后的他自己，然后一起来帮助哈桑，然后最后就是让他没有被强盗杀掉，然后最后他们相遇，然后就结婚了。然后呢，听完了这上三这三个故事，老板就说：“怎么样，你动心了没有？”就是商人就决定说：“嗯，我也要来一次旅行。”但是呢，他不想要去二十年后的巴格达。这个故事也是发生在巴格达，他不想要去二十年后，他想要去的是另一个方向，就是二十年之前。可是老板说：“可以,可以往前走吗？”可以。可是老板说：“这扇门是上周才刚建的，二十年前它并不存在，所以你要走过去，你只能走到可能只要走到上周而已。”那商人就想了一个主意，他说：“他说我可以先去开罗，因为因为你在开罗那边开了很长时间店，嗯、而且他呃老板的儿子现在在打理那一家店，我可以去开罗，然后先到二十年前，然后我再回来就可以了。呃，就一路从开罗回到巴格达。然后老板说可以是可以，但是临行前呢，老板就一再提醒他，他说已经发生的事情是无法改变的，我们只能够更深刻的理解他们。嗯”于是他就上路了，嗯、在开罗他就穿越回去，然后穿越回去就见见到了二十年前的老板。这时候他突然想到，如果老板在二十年前已经见过他，那他一定是在一开始就认出了他。所以他他的那一句提醒恐怕也是别有深意吧？嗯、对。但是他不管，他就想说，我还是去做我该做的事情吧。原来这个商人呢，在二十年前，他跟妻子吵架，然后就离家。等他回来之后，发现妻子已经死于清真寺墙的倒塌，就是强倒把他压死了。哦、所<以>想回去改变自己，所以他一生都非常非常的后悔。哦、他觉得说，如果像哈桑的故事那样，就是他的故事中还隐藏了第三个妻子的故事，而他自己并不知道，那有可能就是。就是他回去也能够做点什么是就是对命运的改变可能至关重要。然他决定就是要去做，可是呢，非常的不不顺利。就是从开罗到巴格达的路程特别特别的倒霉，就是一路恶劣天气，然后又遇到强盗，然后商队又因为旅途缺水而不得不返回去取水等等的原因，他差点就死在路上，而且就是比原定计划晚了很久很久才到达。等他到达的那一天，他妻子正好在前一天死去了。哦， oh. 对，然后他就悲痛欲绝，最后什么也无法改变。最后，他就终于理解了他老板讲那句话，就是未来是已经发生的事情，不管是未来还是过去是都无法改变，我们只能更深刻的理解他们。然后最后他就在街上游荡，然后因为宵禁的时候还没有回家，就被士兵关起来，然后。呃，他就跟士兵讲出了这一切，最后就被带入皇宫中给皇帝讲故事，然后所以故事就发展到现在就已经跟他的生活连接在一起，然后他就一直留在那个时代，就是因为他没有盘缠再回到，没有,没有办法再回到年后，二，再回到对，再回到那个巴格达，再回到二十年后，所以他就一直留在那边，他觉得说可能这也是他的一种赎罪吧，对他觉得就平静的留在了那里。嗯其实，关于
1: 这种时间之门，以及就是不管你是回到过去还是未来，你要改变什么我，我我发现，在科幻界都有这么一个嗯普遍的一个观点，就是过去的事情你是没有办法去改变，它就是定数。你像在我们看那个英剧《神秘博士》的时候，这个定数过去过去的一些大的事件是定数，已经出现了非常非常多次，嗯，就你不可以去改变这个东西。你一旦改变，
0: 可能比如说时间就会坍塌，空间可能也会坍塌之类的。我觉得作者下手还是比较轻，因为照这种故事以往的套路呢，一定是这个商人穿越回二十年前，从开罗赶去巴格达救妻子的过程当中，反而因为他做的某一件事情，导致了妻子的死亡，导致了妻子的死亡。比如说他可能做了什么，而弄倒了那个清真寺的墙，嗯、就是如果他不回来救他的妻子，他妻子就不会死。但是他一定会回来救，所以所以他记得一定会死，<笑>所以这样故事才会形成一个闭合的环，嗯、就一般都是这种套路嘛。像比如说那个海因莱因有一篇小说被改编成电影，叫做呃前目的地，就是 predestination，、嗯、也是这样子闭合的话。还有那个前段时间、呃，去年我们看那个汤姆克鲁斯主演那个《明日边缘》哦，也是这样 reset 不断的 reset、嗯。嗯、但是特德江并没有这样做，可能是他觉得不想要。讲这种俗套，或者说他可能真的仁慈，比较仁慈吧，我觉得。<笑>不懂。<笑>那我我想问，如果你可以穿越的话，你是要往前还是往后啊？我应该
1: 还是想往，往未来去看一看嗯，可是你会想
0: 要看自己吗？我会想要看看自己，我会想要知那万一就是知道了什么不好的怎么办？你现在的人生都没有盼头了。我不知道啊，但是我
1: 觉得人对未来自己在做什么，自己是什么样的一个状态，还是抱有一个好奇的。除非我觉得会想要回到过去的人，都是比如说你在过去的某一个时间点发生一些让你非常悔恨的事情，你想去改变它。但事实上，就是就好像我们刚刚说到你一生的故事，在里面，特德·姜又讲到一个《岁月之书》，我觉得那个那个。桥段也非常的好，他就说一个一个人他在翻阅，就在一个图书馆里面找到一本《岁月之书》嗯，然后在《岁月之书》上面讲了非常多，就是所有人他们这一生走过的走过的路跟故事。他这时候翻翻就翻到自己，他翻到书里面讲到说自己正在翻《岁月之书》这件事情。嗯以及他讲到，就是他翻完这本书离开图书馆之后，他去买了一张彩，类似像彩票一样的东西，结果，结果中了二十倍数的那个，呃，反正就是变得非常非常的有,有钱。但但是你知道，就是当你已经知道未来自己会发生什么时候，你这个时候就是他在书里面探讨了一个问题，就叫自由意志。嗯，你当你有了自由意志，你就可以选择我要或者是不要。嗯但是自由意志跟你已经知道了未来发生的事情，这这些事情是矛盾的，是相违背的。嗯，这个这个跟我待会儿要讲的故事也有关系。对，所以我觉得这是，<笑>我我我不会想
0: 要回到过去，因为因为我并不想改变过去的任何。任何但是我我想要去看未来，但是我不想看我自己，我想要看未来，比如说可能一百或者更多年之后，可能一千年之后，这个世界会变成什么样子？因为每一次我看电科幻电影，我觉得特别特别爽的，都是他们对未来世界的描述，哪怕是呃反乌托邦的世界，或者说是未来变得很高科技的世界，都会让我就是特别特别的沉醉。然后我想要看看真实的世界。那你会留在那个世界？如果那个世界非常的 fantastic， 你会留在那里如果可以的话。可能会吧，因为
1: 就还是很有吸引力呀、啊。我不会想，因为那个世界没有我呀，我不存在啊，所以那个世界是怎么样了？你去了你不就存在
0: 了吗、啊？你不能留在那边，就是没有说一定不能啊。也许你的命中注定就是你可以留在你的生命，那个生命只 <Okay, okay, S 1> 是要有个前提、啊。嗯<笑><笑>、呃，不过这种就是丈夫对妻
1: 子的爱，就是在我接下来要讲的这篇故事里面也是，嗯，就是。这个故事也是，事实上它科幻的成分非常的少，嗯，它甚至你可以说它是一个奇幻的故事。这个、这个故事叫《地狱是上帝不在的地方》，嗯，呃，然后它，因为其实我对这篇故事印象非常深，是因为我觉得它的结尾会让我联想到《1984， 就是乔治·奥威尔的那本小说。那这个故事《地狱是上帝不在的地方》呢，它说的是，它虚拟了一个世界，就是建立在现实世界基础之上。呃，它又重新虚拟了一个世界。那在那个虚拟的世界里面呢，天堂和地狱会经常在人们的面前显形，也就是可能你走着走着，突然前面的地板上就出现了一个非常大的洞，然后洞里面就是地狱里面的人的生活，你可以听到他们的交谈，他们生活的样子，他们是不是快乐什么的。然后天使也会经常在这个世界下凡。但是天使的下凡不是那种很温柔、很美、很悄无声息的过来帮助你或者什么，不是，他们非常的声势浩大，就像是一场灾变。他们可能会先带来呃连绵不不绝的闪电雷暴，然后天使下凡的时候会出现非常抢眼的那种光，叫天堂之光，以及可能天使身上会有熊熊燃烧的烈焰之类的。所以天使显形的地方呢，他们就会去选一些。比较 lucky 的人去治疗他们身上的疾病，比如说你的癌症或者你的一些天生的残疾，天使会帮你治愈。但是他们也会给一些其他的人带来一些带来一些灾害，比如说就像我们的主人公尼尔，尼尔的妻子就是在一次天使下凡的时候，他在咖啡馆里面，然后带来的那种震动把咖啡馆的玻璃震碎了，那尼尔的老婆就被玻璃扎中。就大出血，非常痛苦的死掉了。但是死掉的那一瞬间，所有在场的人都看到了他老婆的灵魂，就是升上了天堂。嗯，所以呃，我们的主人公就非常的痛苦，因为他非常的爱他的老婆。嗯、他是一个有先天残疾的人，所以在他的整个成长的过程当中，就是他并没有得到非常温柔的对待，只有他的妻子就是呃不嫌弃他，而且非常疼爱他。他是腿。<Okay. S 2> 腿有残疾，然后呃，他就想要说，那我如果要去，能够再跟我的妻子重逢，只有唯一的一个条件就是我要上天堂。那要上天堂，我就必须要爱戴上帝。但是很不幸的就是，我们的主人公尼尔他是一个无神论者，就他是没有信仰的。一般来讲，没有信仰的人在那个世界死掉之后是下地狱的。所以他他想要跟他的老婆重逢，他就必须要重新去。呃，学习如何敬爱上帝，他在这个过程当中就花了非常非常多的努力，但事实上都不成功，就是每一个努力都在把他往上帝的身边再推远，他变得越来越憎恨上帝，所以他在绝望之下，他就决定要去做追光者。那所谓的追光者呢，就是因为我们刚刚有聊到天使下凡的时候，会有出现天堂之光，然后那种光是非常强烈的光。那如果你被天堂之光扫中，会有两种结局，一种就是你的原来脸上是眼睛的地方，那个眼睛就被抹去
0: 了
1: 。嗯，那那抹去不是说你眼睛瞎掉或者看不见，而是就是没了，没了，你的眼睛就没用了。是长成了一片
0: 肉。对对对
1: ，就你没有眼睛这个东西了。<笑>但是，但是一旦就是眼睛被抹去的人呢，他们内心就会对上帝产生一种死心塌地的爱戴。你会你会完全<咳>完全成为上帝的信徒。还有另外一种就是，呃，另外一种人，他当他看到了天堂之光，他被这个光照耀到的时候，如果哪怕你是一个十恶不赦的人，你的灵魂都有可能会上天堂。嗯、就是在在之前有过在那个世界里面有过这么一个新闻事件，就是有一个呃连环强奸杀人案，嗯、呃杀人犯，然后他在被。他在被呃审判，在被那个呃准备要被处决的那一天，他就被天堂之光扫中照耀到了，然后在场的所有的人就眼睁睁看着他的灵魂就上了天堂，所以这件事情对尼尔来说是一个利好利好的消息，也就是说，如果当他去做这个追光者，他只要有这么一个机会被天堂之之光照耀到，那么他也完全有可能可以上天堂，就可以跟他的老婆重聚。所以他就要去做这个追光者，但是追光者同时也面临非常大的一个风险，因为你也有可能会死掉。因为我们刚刚有说天使下凡，他会带来非常多的一些灾难，比如说雷暴、闪电啊、火焰啊什么，你也有可能会死掉。呃，但是就是这是一个全书或者全赢的赌注。但是我们的尼尔，就是主人公，他不在乎，他觉得我只有这条路可以选因为我没有办法通过去去呃学习、信仰上帝去。去呃升上天堂，我只能去做这样的一个赌徒，他就去租了一个越野车，就开着车到处去追去，到处去天使有可能会下凡的地方去那边扎营，然后有一天就真的被他碰上了，在他扎营的那个地方。天使真的要下凡了。他首先看到远处的天空就是有连绵不绝的闪电，他就开始开的那辆车去追那个闪电。结果在他追到呃，就是天使下凡的那个地方那一瞬间，因为可能带来的那个震撼太强烈，就导致他呃开车的时候没有办法集中注意力，而且全身僵直，因为可能看到那个天使下凡太震惊了，就发生了车祸。他的车先是撞到了石头，然后往外就是往后翻，就翻了一个个。他整个人被压在那个驾驶室下面，而且车车身的那个金属片把他的大腿的股动脉割断了。那他没有办法动，因为他已经被压在驾驶室下了，他就只能在那边缓慢地走向死亡。这个时候他心里面就非常的绝望，他觉得他觉得天使根本就没有眷顾他嘛。那如果这个时候，天使或者上帝能够给他一个机会让他活下来的话，他会用余生去学习怎么样再敬爱这个上帝，而且他同时在心里面向他的老婆道歉，说我永远都见不到你了。但是恰恰在这个时候，幸运降临了他，就是天使在回来的时候，那个天堂之光照耀到了他所在的这辆车，他被天堂之光照到了，然后并且他被扫中了，他成了一个没有眼睛的人。嗯哼。然后我们刚刚已经说到，就是当你成为一个没有眼睛的人的时候，你的心里面对上帝是死心塌地的爱戴的，你你对上帝没有条件的爱爱着他。但是我们这个主人公还蛮惨的，就是他虽然被天堂之光扫中，但是他并没有去，并没有去天堂，他的灵魂在升上天堂的路中就往下堕，到了地狱。我不知道，
0: 可能是上帝给了他一个惩罚，或者是什么的。上帝好没有原则啊！你就是定好规则，你就要执行啊！这又是这样又是那样的，真讨厌。上帝，人<笑>家,家还有什么探头啊？头啊<对><笑>不，我觉得
1: 可能是因为，可能是因为他是一个赌徒这么一个原因吧。可是人
0: 家强奸犯都可以上天堂，那强奸犯并没有，并没有
1: 要去追光。强奸犯就是，反正我就是一个恶人，我都已经做好了下地狱的准备
0: 。那人家追光也追到了嘛？
1: 这、哎、没有原则，<笑>反正他下了地狱。嗯、但是在他下地狱的时候，我们不要忘了，就是他的眼睛已经被抹去了，他已经成了一个无条件爱着上帝的人。
0: 嗯，
1: 所以这是这是很可怕的一件事情。是但是后
0: 来眼睛又出现了
1: ，对，就是对你，因为你到了地狱之后，他那个世界对地狱地狱的设定是这样子，地狱并不是我们传统认知当中的那种地狱。地狱生活的是一群不爱上帝的人，嗯、所以这个地狱就没有上帝。上帝他是远离上帝的视线的。嗯、但是你到了地狱之后呢？不管你身上有任何的疾病或者是残缺，你到了地狱里面，你都会得到一个不朽的身体，嗯、<哼>就是你所有的毛病都好了，嗯、然后你可以非常幸福快乐地生活在那个地方
0: 。嗯，他但他们并不用受什么地狱，他们也不需
1: 要受任何的煎熬，就是大家就像平时在世间生活的那样。但是只有一点，就是那个地狱是没有上帝的，就像我刚刚说，他是远离上帝视线的一个地方，上帝不会眷顾那里。嗯、那好、啊、所以你想啊，可是,是可是你想，对于我们的主人公来说，他在临死的那一刻，他成了一个对上帝无条件热爱上帝的一个信徒。嗯哼。然后，可是他到了一个上帝看不到的地方，然后也没有他老婆的地方。嗯。我觉得对他来说，就是一个最大的惩罚。对，就是最大的惩罚，嗯、而且。对他个人来说，我觉得那个地狱的意义就会更绝对。嗯
0: 哼，嗯因为他自己的地狱。对，就是他自己的地狱。因为，嗯，我觉得啊，就是整两本书全部看下来，所有故事里边，我最不愿意生活在这个故事的世界里。这是我最讨厌的一个因为我觉得，我觉得所谓
1: 的天使下凡，<笑>当然他们他们有可能会去会去治疗一些一些不幸的人。但是他们也会给一些本来就生活的好好的莫名其妙，给他
0: 们带来莫名其妙的灾难。就是不管是天堂还是地狱，还是天使还是上帝，都还挺讨人厌的。对对，升上天堂也并不觉，并不觉得有任何的好处。人间
1: 也、啊、是是但是我觉得其实这个小说还蛮有《一九八四》的味道，就是就是我当时看《一九八四》的时候，看到最后我非常的痛苦，因为他所他说的是一个原先你你特别反抗一个集权，然后你要逃离这个集权代表的世界。但是你很不幸的，就是你被这个集权控制住了，他他去惩罚你，但他并没有把你搞得非常的，就他没有要弄死你，他只是说把你的渴望，他扼杀你的渴望，然后用你最恐惧的东西东西让你臣服他。嗯、但是这种臣服并不是所所谓精神上的臣服，我只是哦 ，OK， 就是我愿意接受你的你的控制，但是你还还暂时还是不能够控制我的我的思想，我还是能能够，我并不爱你。我只是接受你，但是这个集群非常，我觉得非常残忍的地方就在于，他会慢慢的等，他会释放你，然后慢慢的等，等到你真的有一天，他还会有通过很多的手段去慢慢的去呃，怎么说去影响你，等到你有一天真的对，比如说你对老大哥就产生了死心塌地的热爱的时候，他这个时候他就会处决你。嗯
0: ，我我觉得最后能被处决就也还不错啊。<笑>就是不要痛苦的活，我觉得就是就是在地狱里面，然后痛苦的永远的活着，然后得不到自己爱的东西，这个
1: 是更痛苦。所以你觉得
0: 在这个故事里面，
1: 主人公并不痛苦
0: ，因为他哪
1: 怕你想他无条件的爱着上帝，不,不不，然后他<我>他也爱着他的老婆，但他生活在一个上帝跟老婆都不在的地方。我觉得是痛苦的，就痛苦在于他得一直活着，<笑>但是他,、就是、他个人并不觉得痛苦，因为他他他身心里面都是就是。
0: 你知道痛苦都是都是他热爱，不会去阻碍他热爱这个生。但是不知道，在我的想法里，我觉得永生本来本身就是一个痛苦，就是不管你是痛苦还是不不是痛苦，永远。永生就是死不了，可能就还蛮痛苦。就是死不了，就
1: 有可能会经历到以后的世界啊，<对>你可以看到很多。可是
0: 那个时候，人已经完全改变了吧？就是人在经历，比如说亿万年之后，人的那个精神状态，所有该经历也都经历过，他已经完全的，嗯，就是受尽了一切的痛苦和欢乐的折磨。你还记得以前有一个？
1: 有一个小成本电影叫《这个男人来自地球》，
0: 太记得了，这、就是曾经是我年少时期最喜欢的电影，就是他就是他就是永生。你相信他？你相信他活了这么多年？我我觉得他活的还不够久，他还活更久，他才知道。
1: 对他来说，永生是地
0: 狱。对呀、啊，永生就是就是一座牢狱，不是地狱是牢狱，就是你出不来的一个人。你看不到尽头，你看不到尽头，你就是被关在里面的，你是出不来的。然后，包括还有之前柳文阳写过一个小说叫《一日囚》嘛，他、嗯、就是就是把一个那个犯了罪的一个呃，一般一个罪犯吧，就是关在那个一日囚里面，那个囚牢是一个时间的囚牢，就是你永远只能过这一天，每当这一天结束之后，就再回到重新 reset 到这一天，这、就是一种、哦，我觉得这真太可怕折磨了。磨了还有那个《黑镜》有一集呀、啊，就是《黑镜》的那个白色圣诞片，也是类似的故事吧，就是。就是那个人，他复制自己的意识嘛，然后把他关在电子设备里边，然后让那个自己的那个复制的意识变成自己的仆人去做很多的事情。然后如果那个人不愿意的话，他就一下子把时间拨到，比如说十年以后。然后对我来说，可能就是一秒钟，那个那个电子设备上的时间就 set 到十年以后。可是对他来说，就真的是十年以后哎！然、哦、后我觉得这这、就是看完那集，我真的吓坏了。不是怎么讨论到这
1: 里的？<笑>啊，我就觉我，总之我觉得像这种不断的 reset、不断的 repeat 的这种情况，在很多科幻的剧情里面还有很多。对的，还有像《神秘博士》也是，嗯、他他他被他的他被对他被关在那个城堡里面，不断的死掉，不断的再重新开始。嗯、而且你想，他是不会死的，就不断的在那边好多好多年，永远没有办法你想象穷尽你所有的想象，你都想象不出来他到底。在那么几年里面，他经历过的什么，不断的在重复做的那些事情。啊、看那集的时候
0: ，心都碎了。对，真的是。好了好了，我们还是跳出来讲这个故事吧。那个就是本来我要讲的一个故事叫做《七十二个字母》，然后这个故事才是我在小说里面就是比较靠前的喜欢的故事。那个商人的那个其实还好，我就觉得它比较适合来讲。那《七十二个字母》大家可以自己去看一下，它是构造了一个用姓名学、用命名来统治的一个世界，非常非常的有趣。呃，但是因为我们刚才讲到那个。呃，关于呃，时间，呃，关于时间，关于你去到未来是否能够改变未来的这个，嗯、就是在嗯，软件体的生命周期里面有一篇非常非常短，它可能就两三页吧、嗯、的一个极其短小的故事，叫《前路迢迢》。它讲的是这个这个故事是未来的人写给现在世界的人的一封信。这封信里面就说说，在你们那个时那个时间段，大概再过十年会出现一个一种机器，一个玩具。嗯、这个玩具就是社会上每个人都在玩，它很小，可能就遥控器大小。然后它上面的构造也很简单，嗯、就是上面有一个绿灯，下面有一个按钮这样子。然后你所要做的呢，就是在灯亮起之前按下这个按钮。嗯、但是每当你想要按下这个按钮的时候，灯就会迅速亮起。<笑>或者说，你如果要等在那边等着灯亮完再去按的话，灯就永远不会亮。就是那个灯好像知道你什么时候要去按这个按钮，它就会迅速亮起，不让你在它之前可以摁到。然后一开始这个它只是一个游戏，可是慢慢。玩了一段时间，大家就开始产生一点一一,一,一个恐慌，大家就发现说我没有办法打败这个绿灯，不管我做什么事情，在什么情况下，我都没有办法在他之前按下。他大家就发现一个很可怕的事实，就是自由一直是不存在的。你以为你可以决定，嗯、可是其实未来早就是决定好的。然后，呃，后来这个世界就。引起了一些恐恐慌跟慌乱吧，就是有一些人可能就疯了，他们就彻底放弃了做选择，去做做任何事情就麻木地坐着，然后他因为他们觉得说任何事情都是没有意义的，那另外一些人就还是持续可以持续自己的生活，因为他们觉得说我之前不知道这件事情的时候，我都这么过来了，那我现在知道了，我仍然可以这样过下去，我就当做我不知道吧，嗯。然后，反正就是这个事就变挺乱的。然后这个，呃，这个未来的人呢，他写这封信给大家，就是说，呃，其实我现在告诉你们这件事情，十年之后你们也是没有办法改变这个事实的。但是我不得不说，我为什么要告诉你们呢？因为我也没有选择，就是我我做写这封信的这件事情也是被决定了的，我必须写，嗯、没有什么别的选择。非常非常的短，我觉得我们又回到了
1: 你一生的故事。
0: 对呀、啊、对呀、啊，所以我我觉得就是从、嗯、从这个小说，然后包括商人和炼金术士那个，还有女生故事，它表现出来的对那个未来和过去是否改变的这个世界观，其实都还蛮一致的。的嗯。嗯好吧，我们今天就讲到这里吧。其实还录了蛮长的，大家也可以回去想想，如果你知道了自己的未来会发生什么，时候你会做什么样的选择、嗯？就是其实鼓励大家去买这两本书来看，不管是在豆瓣阅读上还是在 Kindle 上有， Kindle 上有其中一本，嗯、Kindle 上有你一生的故事。对，呃、哦，软件体的生命周期是在豆瓣阅读上可以看到，或者你们也可以去买实体书。我们并没有说广告费，我们纯粹就是因为自己非常非常的喜欢，喜欢对,对，所以推荐大家去看。嗯好的，我们今天的节目差不多就到这里，谢谢大家收听第一期的《明日酒馆 A Bar of Tomorrow》。那我们可能下一期节目会在两周后再跟大家见面。那今天就到这里，拜拜，拜拜。